0: De Tondeldoos uit Andersens Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Biddy Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen. De Tondeldoos Er kwam een soldaat langs de straatweg aan marcheren. Eén, twee, één, twee. Hij had een ransel op de rug en een sabel op zij, want hij was in de oorlog geweest en wilde nu naar huis terug. Daar ontmoette hij op de straatweg een oude heks. Deze zag er afzichtelijk uit. Haar onderlip hing tot op haar borst neer. Zij zei, Goedenavond, soldaat, wat heb je daar toch een mooie sabel en een groot ransel? Je bent een flinke soldaat. Daarom moet je zoveel geld hebben als je maar wilt. Ik dank je wel, oude heks, zei de soldaat Zie je die grote boom daar wel? vroeg de heks En wees naar een boom die dicht in hun nabijheid stond Hij is van binnen helemaal hol Je moet op de top daarvan klimmen en dan zie je een gat Waardoor je je kunt laten zakken en zo onder in de boom komen Ik zal je een touw om het lijf binden Dan kan ik je weer naar boven trekken als je mij roept Wat moet ik daar onder in de boom doen? vroeg de soldaat Geld halen, antwoordde de heks. Je moet weten dat je als je op de grond onder de boom komt, in een groot voorportaal bent. Daar is het heel licht, want daar branden meer dan 300 lampen. Dan zie je drie deuren. Je kunt die open doen, want de sleutel steekt erin. Als je de eerste kamer ingaat, dan zie je midden op de vloer een grote kist staan. Daar zit een hond op. Deze heeft ogen zo groot als een paar theekopjes. Maar daaraan hoef je je niet te storen. Ik geef je mijn geruit voorschoot, dan kan je hem op de vloer neerleggen. Ga dan spoedig heen en neem de hond. Zet hem op mijn voorschoot neer, doe de kist open en neem zoveel geld als je maar wilt. Er zit louter koper in. Wil je liever zilver hebben, dan moet je de volgende kamer binnentreden. Maar daar zit een hond die ogen heeft zo groot als molenraderen. Laat je daardoor niet afschrikken. Zet hem op mijn voorschoot neer en neem van het geld. Wil je echter goud hebben? Dan kun je dit ook krijgen, en wel zoveel als je maar dragen kunt, als je de derde kamer ingaat. Maar de hond die daar op de geldkist zit, heeft twee ogen, elk zo groot als een toren. Geloof mij, het is een kwade hond, doch vrees daarom maar niet. Zet hem maar op mijn voorschoot neer, dan doet hij je niets, en neem uit de kist zoveel goud als je maar wilt. Dat is zo kwaad niet, zei de soldaat, maar wat moet ik u geven, oude heks? want voor niets zult ik het toch wel niet doen. Jawel, zei de heks, geen enkele cent wil ik hebben, alleen moet je voor mij een oude tondeldoos meenemen, die mijn grootmoeder vergeten heeft toen zij de laatste maal beneden was. Wel nu, bind de touw er maar om mijn lijf vast, zei de soldaat. Hier is het, zei de heks, en hier is mijn blauw geruit voorschoot. Daarop klauterde de soldaat tegen de boom op liet zich in het gat neerzakken en stond toen, zoals de heks gezegd had, beneden in het grote voorportaal, waar de driehonderd lampen brandden. Nu deed hij de eerste deur open. Foei, daar zat de hond met de ogen, zo groot als steekopjes, en keek hem aan. Je bent een lief beest, zei de soldaat, zette hem op het voorschoot der heks neer en nam zoveel koperstukken als hij maar in zijn zakken kon bergen. Deed de kist toen dicht, zette er de hond weer op neer en ging de andere kamer in. Juist zo, daar zat de hond met de ogen zo groot als molenraderen. Je moest mij maar liever niet zo strak aankijken, zei de soldaat, want daar vermoeien je je oog maar nodeloos mee. En nu zette hij de hond op het voorschot der heks neer. Maar toen hij al het zilvergeld in de kist zag, wierp hij al het kopergeld dat hij had weg en vulde zijn zakken en zijn ransel met zilver. Daarop ging hij in de derde kamer. O, oh, dat was verschrikkelijk! De hond daarin had werkelijk twee ogen, elk zo groot als een toren, en deze draaiden in zijn kop als molenraderen. Goedenavond, zei de soldaat, en bracht de hand aan zijn muts, want zulke hond had hij vroeger nooit gezien. Maar toen hij hem wat nauwkeuriger bekeken had, dacht hij, nu is het genoeg, Tilde hem op de grond en deed de kist open. Och, wat was daar een menigte goud! Hij kon daarvoor de gehele stad en al de tinnen soldaten, zwepen en hobbelpaarden in de hele wereld wel kopen. Ja, dat was nu eens een hele massa goud. Nu wierp de soldaat al het zilvergeld waarmee hij zijn zakken en zijn ransel gevuld had weg, en nam daarvoor goud. Ja, al zijn zakken, zijn ransel, zijn muts en zijn laarzen stopte hij ermee vol, zodat hij ter nood kon gaan. Nu had hij geld. De hond zette hij bovenop de kist neer, deed de deur dicht en riep toen door de boom naar boven. Trek mij nu maar in de hoogte, oude heks. Heb je de tondeldoos meegebracht? vroeg de heks. Wel drommels, zei de soldaat, die heb ik helemaal vergeten. En nu ging hij deze halen. De heks trok hem naar boven en nu stond hij weer op de straatweg, met zakken, laarzen, ransel en muts vol goud. Wat wilt ge met de tondeldoos doen? vroeg de soldaat. Dat gaat je niets aan, zei de heks. Je hebt immers geld gekregen. Geef mij de tondeldoos maar. Hoor eens, zei de soldaat, wil je mij dadelijk zeggen wat je daarmee wilt doen, of ik trek mijn sabel en sla je het hoofd af? Nee, zei de heks. Terstond sloeg de soldaat haar het hoofd af. Daar lag ze nu. Hij echter bond al zijn goud in haar voorschoot, nam het als een pakje op zijn rug, Stak de tondeldoos in zijn zak en begaf zich regelrecht naar de stad Dat was een prachtige stad En in het grootste logement nam hij zijn intrek Verlangde de allerbeste kamers en zijn lievelingsspijzen Want nu was hij immers rijk, daar hij zoveel geld had Aan de knecht die zijn laarzen moest poetsen Kwam het weliswaar voor dat het verschrikkelijk oude laarzen voor zulk een rijk heer waren Maar hij had ook nog geen nieuwe gekocht de volgende dag kreeg hij fatsoenlijke laarzen en prachtige kleren. Nu was hij van een soldaat een deftig heer geworden, en de mensen vertelden hem van al die heerlijke dingen die er in hun stad waren, en van hun koning en wat voor een lieve prinses zijn dochter was. Waar kan men haar te zien krijgen? vroeg de soldaat. Zij is in het geheel niet te zien, zeiden alle. Ze woont in een groot koperen kasteel, dat door vele muren en torens omgeven is. Niemand anders dan de koning mag bij haar uit en ingaan, want er is voorspeld dat zij met een gemeen soldaat zal trouwen, en dat kan de koning niet toestaan. Ik zou haar toch wel eens willen zien, dacht de soldaat, maar daartoe kon hij immers volstrekt geen vergunning krijgen. Nu leefde hij recht vrolijk, ging naar de schouwburg, reed in de tuin van de koning, en gaf de armen veel geld, want dat was heel braaf van hem. Hij wist nog uit vroegere tijd hoe ongelukkig het is geen cent te bezitten. Hij was nu rijk had prachtige kleren en kreeg zeer veel vrienden, die allemaal zeiden dat hij een voltreffelijk mens, een echte ridder was. En dat mocht de soldaat graag horen. Maar daar hij alle dagen geld uitgaf en nooit iets ontving, hield hij eindelijk bijna niets meer over, en nu moest hij de mooie kamers waarin hij gewoond had verlaten, en boven op een klein kamertje onder het dak wonen, zijn laarzen zelf poetsen en ze met stopnaalden dicht naaien. Geen van zijn vrienden kwam naar hem toe, want er waren te veel trappen om op te klimmen. Het was een donkere avond, en hij kon niet eens een kaars kopen. Maar het schoot hem te binnen, dat er nog een klein eindje kaars in de tondeldoos lag, die hij uit de holle boom, waarin de heks hem had neergelaten, meegenomen had. Hij kreeg de tondeldoos en het eindje kaars voor de dag, maar juist toen hij vuur sloeg en de vonken uit de vuursteen vlogen, sprong de deur open, en nu stond de hond, die ogen zo groot als een paar theekopjes had, en die hij onder de boom had gezien voor hem, en vroeg, wat is er van meneers dienst? Wat is dat? riep de soldaat uit. Dat is wel een aardige tondeldoos, als ik zomaar kan krijgen wat ik hebben wil. Bezorg mij wat geld, zei hij tegen de hond. En in een wip was de hond weg, en in een wip terug, en hield een grote zak met geld in de bek. Nu wist de soldaat wat een heerlijke tondeldoos dit was sloeg hij eenmaal vuur, dan kwam de hond die op de kist met kopergeld zat. sloeg hij tweemaal, dan kwam die welke het zilvergeld had. en sloeg hij driemaal, dan kwam die welke het goud bewaakte. nu nam de soldaat zijn intrek weer in de mooie kamers beneden, en vertoonde zich opnieuw in prachtige kleren. nu herkenden al zijn vrienden hem terstond en waren heel lief tegen hem. eens dacht hij, het is toch zonderling dat men de prinses niet te zien kan krijgen. Zij moet heel mooi wezen, zeggen alle, maar wat baat dit als zij altijd in het grote koperen kasteel met die vele torens moet zitten. Zou ik haar dan niet te zien kunnen krijgen? Waar is mijn tondeldoos? En nu sloeg hij vuur en wip. Daar kwam de hond met de ogen zo groot als steekopjes. Het is weliswaar midden in de nacht, zei de soldaat, maar ik zou de prinses toch wel eens graag een ogenblikje willen zien. De hond was dadelijk de deur uit, en voordat de soldaat erop verdacht was, kwam hij met de prinses terug. Zij zat en sliep op de rug van de hond, en was zo bekoorlijk, dat iedereen kon zien dat het werkelijk een prinses was. De soldaat kon zich niet weerhouden haar een kus te geven, want hij was door en door een soldaat. Daarop liep de hond met de prinses weer terug, maar toen het morgen werd en de koning en de koningin aan het ontbijt zaten, zei de prinses, dat zij s'nachts een zonderlinge droom van een hond en een soldaat had gehad Zij had op de hond gereden en een soldaat had haar een kus gegeven Dat zou nogal een mooie geschiedenis zijn, zei de koning Nu zou een der oude hofdames de volgende nacht bij het bed der prinses waken Om te zien of het werkelijk een droom was of wat het anders wezen zou De soldaat had een vurig verlangen om de prinses weer te zien En zo kwam dan de hond des nachts, haalde haar en liep zo hard als hij maar kon maar de oude hofdame trok grote laarzen aan en liep hem even hard achterna. Toen zij nu zag dat zij in een groot huis verdwenen, dacht zij: Nu weet ik waar het is, en zette met een stukje krijt een kruisje op de deur. Daarop ging zij naar huis en ging te bed, en de hond kwam ook met de prinses terug. Maar toen hij zag dat er op de deur van het huis waar de soldaat woonde een kruisje getekend was, nam hij ook een stuk krijt en zette kruisjes op alle huisdeuren in de stad. En dat was slim bedacht, want nu kon de hofdame de deur niet vinden, daar er op alle deuren kruisjes stonden. S'morgens vroeg kwamen de koning en de koningin, de oude hofdame en al de officieren, om te zien waar de prinses geweest was. Daar is het, zei de koning, toen hij de eerste deur met een kruisje erop zag. Nee, daar is het, beste man, zei de koningin, toen zij op de tweede deur eensgelijks een kruisje zag staan. Maar daar staat er een op, en ginsd staat er ook een op, zeiden alle... Waarheen zij hun blikken ook wenden, overal stonden kruisjes op de deuren. Nu begrepen ze wel, dat al het zoeken hun niet zou baten. Maar de koningin was een uiterst schandere vrouw, die meer kon dan in een koets rijden. Zij nam haar grote gouden schaar, sneed een lap zijde in stukken en naaide daarvan een klein zakje. Dit vulde zij met fijn tarwemeel, bond het de prinses op de rug en toen zij dit gedaan had, knipt ze een klein gaatje in het zakje zodat het meel de gehele weg die de prinses nam moest bestrooien. In de nacht kwam nu de hond terug, nam de prinses op zijn rug en liep met haar naar de soldaat toe, die haar innig liefhad en graag een prins zou willen zijn om haar tot vrouw te krijgen. De hond merkte volstrekt niet hoe het meel juist van het kasteel tot aan het raam van de soldaat waar hij de muur met de prinses opliep neergevallen was. De volgende morgen... Zagen de koning en de koningin nu wel waar hun dochter geweest was En nu namen zij de soldaat en zetten hem in de gevangenis Daar zat hij nu Och, wat was het daar donker en vervelend En zij zeiden tegen hem Morgen zal je opgehangen worden Dat te horen was nu juist zo heel plezierig niet En zijn tondeldoos had hij in het logement gelaten Desmorgens kon hij door de tralies voor het kleine raampje zien hoe het volk zich haastte om uit de stad te komen, om hem te zien ophangen. Hij hoorde de trommels en zag de soldaten marcheren. Alle mensen liepen de stad uit. Daaronder bevond zich ook een schoenmakersjongen met een schootsvel voor en pantoffels aan. Deze liep zo hard, dat een van zijn pantoffels van zijn voet viel en vlak tegen de muur aanvloog waar de soldaat door de tralies zat te kijken. Hé daar, schoenmakersjongen, je hoeft zoveel haast niet te hebben, zei de soldaat tegen hem, het begint toch niet voordat ik er ben. Maar als je naar het huis waar ik gewoond heb toe wilt lopen en mijn tondeldoos voor mij halen, dan zal ik je een goede fooi geven. Maar dan moet je ook zo hard lopen als je maar kunt. De schoenmakersjongen wilde graag een fooi verdienen en haalde de tondeldoos, gaf deze aan de soldaat en... Ja, nu zullen we eens wat horen. Buiten de stad was een hoge galg opgericht. Daaromheen stonden de soldaten... En vele honderdduizenden mensen De koning en de koningin zaten op een prachtige troon tegenover de rechters en de gehele raad De soldaat stond reeds boven op de ladder Maar toen zij hem de strop om de hals wilde doen, zei hij Dat men immers altijd aan een arme zondaar, voordat hij zijn straf onderging De vervulling van een onschuldige wens toestond Hij zou zo graag nog eens pijp willen roken het zou toch de laatste pijp zijn die hij hier op aarde rookte. Dat wilde de koning hem dan ook niet weigeren. En zo nam de soldaat zijn tondeldoos en sloeg vuur. Eén, twee, drie maal. En zie, daar stonden eensklaps al de honden, die met de ogen zo groot als de theekopjes, die met de ogen zo groot als molenraderen en die waarvan ieder oog zo groot als een toren was help mij nu dat ik niet opgehangen word zei de soldaat en nu vielen de honden op de rechters en de gehele raad aan pakte de een bij de benen en de ander bij de neus en slingerden ze vele ellen hoog in de lucht zodat ze neervielen ik wil niet zei de koning maar de grootste hond nam zowel hem als de koningin en slingerde ze evenals de anderen in de lucht nu verschrikten de soldaten en al het volk riep uit Beste soldaat, gij zult onze koning zijn en een mooie prinses hebben. Daarop zetten zij de soldaat in de koets van de koning, en de drie honden dansten voorop en riepen, hoera, en de jongens floten op hun vingers, en de soldaten presenteerden het geweer. De prinses kwam uit het koperen kasteel en werd koningin, en dat beviel haar heel goed. De bruiloft duurde acht dagen, en de honden zaten mee aan tafel en zetten grote ogen op. Einde van de tondeldoos Opname door Biddy